0: Velkommen til, så er vi her igen en dag senere end vi skulle, men sådan er det jo, når den ene halvdel af holdet har andre planer, der åbenbart er vigtigere. Du lytter til Borgen der er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape lørdag den 20. februar kl. 12. Du kan abonnere og downloade i iTunes eller hvor du nu henter dine podcasts. Det er gratis, og det er det også, hvis du vælger at lytte på enten bornonplug.dk eller i Soundcloud. Hvis du synes om det, du hører, så stikker os lige en anmeldelse og nogle stjerner, eventuelt fem styk i iTunes. Tak på forhånd, og tak fordi du downloader og lytter. Velkommen til Henrik, godt at se dig igen, og så ordentligt købet på en lørdag. Bedre set, end aldrig, mener du? Præcis. <tryk> Henrik, du ved jo godt, hvad du sådan skal give dig til i, i den næste uges tid, ikke? Nå, Jeg ved ikke om du nø, hjælp mig lige lidt. I rent hvad vi talte om for nogle måneders tid siden, de konservative fylder 100. Og det er jo i den kommende uge. Det er det. Og vi har snakket jo om, at det var en oplagt mulighed for mig at høre dig <laughs> i de konservatives historie. Og hvem vil ikke gerne eksaminere sig i Christmas Møller æren Præcis. Jeg er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Gyllegate har taget de fleste af overskrifterne i dansk politik i den forgangne uge, og en overgang der så miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hansens politiske liv ud til at hænge i en tynd tråd for at have vildledt folketinget. Spørgsmålet er, om hun har reddet stormen af. Få svaret på det i løbet af den næste halve times tid, hvor vi blandt meget andet også tager temperaturen på humøret i blå blok sådan helt generelt. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, vi lægger ud med Gyllegate, øh, altså sagen om miljø- og fødevareminister Eva Kjær Hensens øh, landbrugspakke, der har kørt på de helt høje navler i en uges tid nu. En overgang der virker det faktisk til, at Eva Kærs liv som minister var i fare, men det værste er vel drevet over nu, i kraft af at Rasmus Jarlov og de konservative de har sagt, at vi stemmer for den her pakke, vi vil bare have grønt til gengæld. Ja, altså det er klart, vi har været nødt til ugen igennem at
1: fokusere på Rasmus Jarlovs gørne og laden. Alt den stund, at han øh, var og hans parti, øh, partiet, der kunne trække under øh, væk under øh, Eva Kjær Hansen, øh, i det det ikke så ud til, at hverken Liberal Alliance, øh, ja, Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti ville gøre det. Og så er du ret, Thomas. Det virker som om, at Jarlov er om ikke faldet til øh, patten, så noget, der øh, kunne minde om dig. Mm. Vi, altså vi er ikke ude i noget ministerstorm. Det er klart, at set sådan helt nøgteren, så, så indeholdt denne her sag elementer, der godt kunne føre til, at det kunne være blevet en år meget hit mm. for Eva Kjær Hansen, fordi den indeholdt øh, det som jo så mange ministerafgange gennem tiden øh, har øh, haft over sig, nemlig det her med, at en minister øh, fælles af, øh, ikke nødvendigvis substancen, men at man ikke har fortalt Folketinget sandhed. Mm. Det er jo altså, det værste, en minister kan blive grebet i. Og, og man må jo sige, da, da den her sag ble, øh, begyndte at blive oprullet i Berlingske, tror jeg det var for en uge tid siden, mm så lugtede det jo gevaldigt af en minister, der havde været endnu meget
0: kreativ for ikke at at rute med sandheden. Men det er vel helt fair, at vi gør noget godt for landbruget og et erhverv, der har det vanskeligt. Men var det så ikke smartere at sige, at det var det, man har tænkt sig at gøre, i stedet for at få det til at se ud som om, man samtidig ville gøre noget godt for miljøet? Jo, for det er jo det jo det
1: det springende i det her. Der har jo været en vis farvels over, at ministeren lytter til en særlig interesseorganisation. Den farvelse deler jeg ikke, fordi det er jo sådan, at politik øh, laves, at øh, man, man lytter til dem, man, man, man synes, man gerne vil hjælpe. Sådan gør, gør Socialdemokraterne også, når de øh, sidder i regeringen. Der, hvor det bliver kritisk er, hvis man så for at få det til at se anderledes ud, mm. pynter på tallene, manipulerer med oplysningerne. Og det er klart, at når, når den her sag er problematisk for ministeren, men jo også for Venstre, så hænger det sammen med, at det, den bidrager sådan lidt til indtrykket, at det som Venstre i forvejen er noget mistænkt for, det her med, jamen vi fifler lige igennem, går til gården, der er nok ikke nogen, der lægger mærke til det, vi medregner lige nogle tal der, og så ser det hele rigtig, rigtig mm. fint ud. Det der... Indtryk af prokuratormetoder, som jeg synes, vi ser udfoldet her, det er derfor, at at denne her sag er så skidt for Venstre. Det er derfor, at den bidrager til det der billede af politik, som jo rigtig mange forakter. Altså, der bliver fiflet lidt med tingene, og så er der nok ikke nogen, der opdager det. Og jo, det var der så i denne her Ja, ja, fordi der var var,
0: var masser af eksperter, der har sagt, at den her landbrugspakke medfører en øde udledning af kvælstof, og at uh, ministerens udregninger, ja, hele regnemetoden er forkert, og det kan sammenlignes med kreativ bogføring. Og så er der sådan en ekspert, der har skiftet holdning i vadestedet, og det kan man så spekulere i, hvorfor han har gjort. Men uh, under alle omstændigheder, Eva Kærhansen, hun er ja, må, jeg, må, jeg ikke,
1: må jeg ikke bare lige sige, at han, den her ekspert, professor, tror jeg det er, har jo ikke skiftet holdning. Han kritiserer stadigvæk øh, den måde, tingene er gjort op på. Mm. Det han så bare har præciseret er, at han bryder sig ikke om mediernes måde, mm og præsentere sagen på. Og det er måske en lidt anden øh, diskussion, som mm. jeg har læst det. Så står han fuldstændig ved, at de tal, øh, som er opgjort, som er, som er medregnet af øh, Eva Kansen ikke kan medregnes med, med nogen rimelighed.
0: Nej, og, og Eva Kahansen øh, er jo, ja, hun, som hun selv har sagt, hun er målløs over den her kritik, og hun siger dybest set, at alle andre tager fejl, og der der ikke er noget at komme efter. Alle oplysninger er blevet lagt frem i god tid, og ministeriet har lavet de her udregninger fuldstændig på samme måde, som man plejer at gøre. Men det er vel ikke det billede, der står tilbage af det? Nej,
1: altså billedet, der står tilbage er, at der er fiflet med oplysningerne, at man har pyntet på tallene, og hvis man var i tvivl om, at det er indtrykket, så vil jeg opfordre en værd til at gå ind og se deadline fra for nogle dage siden, hvor I.V. Hansen havde sendt Erling Bonnesen, Mm-hmm. Øh, ud i kløerne på Martin Krasnik. Og skal vi ikke bare stille
0: og roligt sige, det slap Erling ikke specielt godt fra. Nej, ja, det fik nærmest øh, Clemen interviewet med Mette Frederiksen for på ugers tid siden til at fremstå helt fremkommeligt, som om Mette Frederiksen, hun beredvilligt svarede på hver eneste spørgsmål.
1: Ja, altså, og så vil jeg så, men det er jo så, så er vi tilbage ved preslogen. Altså, jeg, jeg synes jo, at det er også bevist i interviewet her, at man godt kan udstille en politiker uden at afbryde en politiker. Altså Erling Bondesen klarede på fortræffelig vis øh, mm.
0: at udstille sig selv. Kan du give en god forklaring på, Henrik, hvorfor at det ikke var Eva Kær Hansen selv, der stillede op i deadline overfor Martin Krasning? Hvorfor var det Erling Bondesen der blev sendt i byen? Skulle hun have en pause?
1: Nu kan man jo ikke sige, at Eva K. Hansen ikke har stillet op. Altså ret skal være ret. Hun Nej, har jo præcis, hun har hun faktisk været, været op mm. ude flere gange og, og, og forsvaret. Jamen må det ikke, det er en, en, en risikovurdering øh, for på forhånd. Hvad er det for øh, øh, faldgrupper, der kunne være, hvis man sidder og, og for Martin Krasnick? Mm. Så er det nok sikrere at lade øh, løgtenanten kveje sig, end lade ministeren øh, kveje sig og vil en erkendelse af, at hvis man virkelig bliver gået efter i sømne på den her sag, så er den svær at forklare. Mm. Så er det bedre, at uh, sådan dummer sig end at ministeren gør.
0: Vi talte om det i sidste uge, Henrik, at det er påfaldende, hvor meget i den her landbrugspakke, der mere eller mindre er copy-pastet fra bæredygtigt landbrug. Og nu er der så noget, der kunne tyde på, at den her pakke oven er en del af en studiehandel med bæredygtigt landbrug, der jo var på vej med en, en retssag mod staten. I en mail fra ministeriet til bæredygtigt landbrug fra oktober sidste år står der ministeriet har med det nuværende udkast imødekommet en stor del af kommentarerne for bæredygtigt landbrug og strakt sig så langt det er muligt inden for den eksisterende lovgivning det ser ikke videre kønt ud Altså er, er det her ikke næsten en endnu værre historie for Eva Kjær Hansen end selve slagsmålet om de her udregninger det er klart der er jo et element af noget
1: for noget i får jeres vilje på det her så skal vi nok øh, øh, så, så forventer vi til gengæld at i lader os være i fred på, mm. på det andet punkt mm. Jo, det er jo altså point for ærligheden i, i denne her øh, mail. Men igen synes jeg, at vi skal holde fast i, at der er i sig selv ikke noget forgjort i, at en minister lytter mere til nogle interessenter, end til andre interessenter. Der, hvor problemet opstår, er, hvis man besmykker tallene, hvis man ikke fortæller øh, Folketinget alt, hvad man øh, har vidst. Og øh, det er jo det, der gjorde, at vi i ugen start sad og tænkte, det her, det lugter af en ministerafgang. Mm. Fordi, altså, havde Eva Kjær Hansen øh, fortalt Folketinget noget, der ikke var sandt, jamen så havde hun nok øh, fremtiden bag sig øh, som, som minister. Men der har de konservative Folketinget så vurderet, at helt øh, deroppe øh, befandt vi os altså ikke.
0: Jeg vil godt lige spille en øh, lille bid for dig, Henrik, en bid fra Eva Kjær Hansens øh, reklamevideo fra valgkampen sidste sommer. Når politikerne snakker udenom eller mundhukkes, så er der ikke noget at sige til, at folk de lukker støjen ude og mister tilliden til, at vi politikere vil vinde noget godt. Og hvem bliver klogere? Hvem forstår, hvad det er, vi vil med Danmark? Mindre snak, mere action. Mindre snak, mere action. Øhm, det kan godt være, at der er, at der er action over den her men må ikke godt Eva nogen kunne have klaret sig med bare en lille bitte smule mindre snak, end der har været? Jo, altså jeg vil, jeg vil sige, at øh, det, som ministeren opfordrer til i sin valgvideo
1: her, at man ikke skal snakke udenom, og den slags øh, lever hendes partifælde, øh, Erling Båndersen i hvert fald, ligger op til, hvis man går ind og ser øh, interviewet, vi talte om før.
0: Ja, hvad skal jeg, hvad skal jeg sige, om det er, den taler vist for sig selv? Men, men i, høj, i hvor høj grad synes du, at hun har talt udenom i ugen, der er gået? Jamen hun har da talt udenom. Altså det
1: har alle venstrefolk, øh, fordi... Øh, det er klart, det, det springende punkt er jo ikke så meget, hvorvidt man har lavet sig påvirke af bæredygtigt landbrug. Det springende punkt er, om man har fiflet med tallene, om man har udøvet ø- ø- kreative, ø- kreative præsentationer af det her. Og, og, og en hver med øjne i hovedet kan jo se, at man har været overordentligt kreativ for at få det her til at se grønnere ud, end, end det i virkeligheden er. Og hvis man skal
0: bortforklare det, så er man nødt til ø- i betydeligt mål at tale udenom. Hmm. Statsministeren har jo også blandet sig, eller i hvert fald forsøgt at komme Eva Kjær Hansen til undsigt, undsætning på, på Twitter, mener jeg det var i tirsdags. Løkke skrev før Folketingsvalget øh, lavede de blå partier en 16-punktsplan for landbruget. Den har vi leveret med respekt for miljøet, fuldstændig som aftalt. En statsminister holder sig jo sommetider på lang afstand, hvis en af ministerne har problemer. Hvorfor går Løkke ind her med det, der kun kan tolkes som en 100% opbakning til kan Hansen, og i virkeligheden på den måde risikerer det jo tidligt i forløbet, mm. at, at den her dårlige øh, sag, potentielt dårlige sag, også skulle smitte af på ham. Jamen for det første, hvis ministeren
1: var røget på det her, så ville det under alle omstændigheder være smittet af på, øh, på Lars Lykke. Lykke var nødt til at gå ud og bakke op. Altså det er jo sådan i politik, at øh, indtil en minister er fyret så kan statsministeren kun gøre et, og det er at bakke op, fordi ellers fyrer han de facto sin, øh, sin minister. Men jeg noterer mig i det, som lykke øh, skriver på Twitter, eller hvor det nu var, at han jo sådan set ikke forholder sig til det, der er det springende punkt, eller var det springende punkt i forhold til, øh, om hvorvidt øh, Eva Kjær Hansen kunne fortsætte eller ej. altså det med, om hun havde pyntet på tallene, om hun havde fortalt, sandheden til Folketinget. Han forholder sig jo alene til en landbrugspakker og bum bum bum. Men han skriver, at, vi har, at, at den har vi leveret med respekt for miljøet. Ja, men, men han forholder sig ikke til, om der er pyntet på tallene, om ministeren har fortalt sandheden til Folketinget. Og det er det, der kunne have væltet øh, Eva Kær Hansen. Bemærk lige, at det, der er øh, Lars Lykke, der betjener han sig af...
0: Øh, holde ud i straktarm-princippet. Mm. Mm. Som jeg nævnte indledningsvis, så, så stemmer de konservative for den her landbrugspakke, men de vil have noget grønt for, for besværet, kan man sige. Øhm, var det her ikke en chance for de konservative til at spille bare lidt mere med muslerne over for regeringen, end de har gjort? så altså, kunne de ikke have gjort det større nummer ud af det her? Eller ville jo. det simpelthen blive for pænt, fordi de jo har siddet med ved forhandlingerne? Det, det, altså,
1: hvis du mener, om, om, om det konservative Folkeparti ville kunne have væltet Eva Kjær Hansen, uden at de konservative havde væltet regeringen, så er svaret ja. Så, så det, det kunne have været en velegnet sag til at vise, hvis man er konservativ, vi er stadig i live, I kan ikke tages fuldstændig forgivet. Og i virkeligheden på den måde overhalet øh, liberal Alliance øh, Inden om der jo som bekendt, og det tror jeg, vi kommer til at snakke om senere, ikke forsøger nogen lejlighed til at vise, at vi er her, vi er her, vi er her, vi, vi har ikke rigtig set, at de har øh, mm. gjort nogen, noget, noget alvor ud af alle truslerne. Men jo, de konservative kunne godt have brugt den her sag,
0: uden at det havde ført til øh, regeringens afgang. Men Liberale Alliance, de, de peger på, at de konservative de har slet ikke været med ved alle de her møder, hvor man har siddet gennemgået udregningerne osv. I der augen for at de radikale siger, jo jo, de konservative har skam været med, og hver eneste gang vi har spurgt ind til de her udregningsmetoder, jamen, så har embedsmænd, og sagt, at der er ingen kopoisen, alt er i den skønneste orden. Altså, hvis det er sandt, det er, som der augen siger. Og hvis Rasmus Jarl og de konservative føler sig ført bag lyset, så burde de vel gøre noget mere? De har
1: i hvert fald valgt en, en lidt blidere mellemproportional, der går på, så vil de have noget andet grønt til gengæld. Og så er der så opstået efterfølgende diskussionen på, eller om, hvorvidt øh, man så kan have et flertal udenom regeringen. Også med Socialdemokraterne, mm. der, vil, der vil lave sådan en, en, en retten op- på landbrugsparken, og der har jeg så noteret mig, at der har Socialdemokraterne sagt, at de, de konservative må
0: selv rydde op. Man må selv rydde op over i blå blok. Men det har Socialdemokraterne også en klar interesse i, at de kan se, at, at de kan enes i blå blok, så lad dem bare have problemerne for sig selv. Men det er jo lidt det samme princip, skal du ikke glemme, som Socialdemokraterne øh, førte i
1: felten i forbindelse med Dansk Folkeparti, hvor man jo også sagde mm. i andre sammenhænge, vi vil ikke indgå i noget alternativt flertal, fordi det er jer, der har peget på Lars Lykke, så må jeg også selv rydde op mm. øh, øh, efter ham. Og, og, og spørgsmålet er jo, i hvor høj grad vælgerne derude helt forstår den logik, altså det her med, at der er rent faktisk et flertal, der vil, så der kunne være et, et flertal, der så vil rette op, skabe nogle kompensationer, der var, der var grønere. Hvorfor dog i navn så ikke udnytte det flertal? Men der er Socialdemokraternes tilgang til det. det vil, der vil man altså lade de blå øh,
0: rydde op hos sig selv. Henrik, det er anden gang på ganske få måneder, at de konservative de slår sig i tøjet, efter, at de har siddet med ved nogle forhandlinger og i første omgang sagt ja til en lovpakke. Der var jo også smykkeloven. Så mig, de hos de konservative? Altså godt, sådan godt politisk håndværk i klassisk forstand, det er det vel ikke? Jeg tror så, at jeg, Rasmus,
1: og det er jo også det, Augen siger, at Rasmus Jarlow har jo været til stede ved de der forhandlinger. Nok til forskel fra Nasser Kader øh, i forbindelse med smykkeloven, mm. hvor det jo er, tror jeg, øh, står jo rimelig klart nu, at han ikke var til stede ved alle forhandlingerne. Det var øh, Jarlov. Og, og man, kan man med rimelighed bebrejde Jarlov, at han ikke gennemskuede øh, den der kreative mm. omgang med tallene? Det ved ikke, om man kan. Altså, der skulle trods alt adskillige professorer til, øh, før, at, øh, før at det
0: stod klart, at der var øh, en velrigelig øh, kreativ omgang med tallene. Mm. Liberale Alliancer, de har omvendt været helt fremme i bussen for at forsvare den her landbrugspakke. Jeg ser ikke umiddelbart Liberale Alliancer som det store landbrugsparti, så er de i gang med at forsøge at stjæle endnu flere vælgere fra Venstre, som i forvejen er presset som Danmarks Liberale Parti. Altså, det, ja, det gør jeg egentlig heller ikke ser særligt store øh, potentiale for Liberale Alliance
1: i, i landbrugssegmentet. Det, hvis man, man skulle sige, at der var et potentiale for noget parti, der så var det nok snarere Dansk Folkeparti, som jo så i øvrigt også har ligget meget lavt i terrænet i, mm. i denne her sag. Nej, hvorfor liberal Alliance ikke rigtig har rørt på, så det kan jeg ikke sige. Men, 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 men det er rigtigt, Mette bok, som jo er, er ordførende ja. her, hun har været meget øh, blid hvorfor Eva Kjær Hansen hele øh,
0: vejen igennem. de begyndte så småt i sidste uge, og i øh, mellemtiden så har Christian Tulsendal sagt, at han håber, at de her forhandlinger de bryder sammen. Tulsendals pointe er, at der er for ensidig fokus på at få flygtninge i arbejde, og at det vil komme til at gå ud over de danskere, der står på kanten af arbejdsmarkedet. I torsdags der sagde Mette Frederiksen nogenlunde det samme i politikken, og LO-formand Lisette Risgaard har også sagt noget lignende. Umiddelbart, der kunne det godt se ud til, at det her, det kan gå hen og blive en lille ja. smule op ad bakke. Vi må vel retfærdigt
1: sige, at hverken med Frederiksen eller Lisette Riesgaard siger, at de håber, at trepartsforhandlingerne bryder sammen. Nej, det de siger, det er, at det er et problem, at man så ensidigt nemlig, fokuserer på flytning. Nemlig, hvor, hvor, hvor Thulesen Dahl så går et skridt videre og siger, mm. lad os håbe, skidtet slet ikke lykkes, fordi det det de lykke vel, det er øh, helt galt. Det er en helt galt prioritering. Da Christian Thulesen Dahl sagde, at han håbede, at, at trepartsforhandlingerne brød sammen, der var øh, Nikolaj Vammen, Socialdemokraternes politiske ordfører, ude at sige, se en gang, hvor øh, Dante sejler over hos blok, og det kan han jo have ret i. Det er jo bemærkelsesværdigt, at øh, statsministerens støtteparti har som sit fromme ønske, at trepartsforhandlingerne ikke lykkes. Men spørgsmålet er, om ikke øh, Thulesen Dahl i virkeligheden blot siger, hvad mange af Nikolaj Vammens traditionelle vælgere tænker nemlig, at det her er noget underligt noget. Hvorfor er det, de her trepartsforhandlinger bundet op på, øh, øh, på først at skulle ordne det for, for flygtningen? Altså, jeg tror, der er mange øh, socialdemokratiske vælgere, der tænker, der var måske også nogle danske øh, lønmodtagere, som man hvis ret kunne øh, sige, at de havde brug for, for, for en hånd. Og det er jo så også det, vi hører nu med det lige sætter i og sige bare på en anden måde, mm. end Christian Tusendal øh, har gjort. Min pointe er, at øh, Tulsendal, synes jeg rammer den her ret smart øh, ved at øh, sætte sin finger på det, der er det ømme punkt. For at lykke, men jo i høj grad også for fagbevægelsen for Socialdemokraterne, den her oplevelse af derude, at nu har vi en statsminister, der vil bruge trepartsforhandlingerne til at hjælpe flygtninge, før end mm. han vil hjælpe dansker. Og den har nu, Christian Thulsen, Dahl, synes jeg sat sig meget. Dygt. Den, den, den diskurs, mm. den. den, den øh, Måde at se på tingene på, har Christian Tulsendal altså sat sig meget
0: dygtigt på. Og nu, kom, nu er det som om, at Socialdemokraterne kommer krabne efter. Mm, men men at, der, der er noget, jeg ikke helt forstår, fordi trepartsforhandlinger, de plejer, hvis jeg ikke tager helt fejl, at være skruet sammen, så det hele de bliver forhandlet samtidig, hvilket gør det nemmere for øh, fagbevægelsen, for, for arbejdsgiverne, at sluge eventuelt sure piller, øh, fordi de samtidig får noget, noget andet og bedre et andet sted. Den her gang, der har Lars Løkke Rasmussen så valgt, at udfordringer omkring flygtninger og arbejdsmarked og integration, at de elementer, de skal på plads, først og først derefter, kan man så se på, på, på andre ting, har, har forregnet sig. Det er i hvert fald en usædvanlig
1: måde at, at køre det på. og, og, og Han har jo også gjort sig selv sårbar, fordi hvis nu det falder, det her meget vanskelige punkt, fordi jeg tror, der er mange, der har svært ved at se, hvor er det lige de der jobs til de her flygtninge skal, skal komme fra. Hvad, hvad er det for nogle jobs, der er ledige, som flygtninge kan gå ind og tage? Hvis det her flopper, hvad betyder det så for, øh, hvad betyder det så for den, de samlede mm. trepartsforhandlinger? Der må vi vel sige,
0: at, at så er vi tæt på at sige, at så er de også floppet. Mm. Hvor meget handler om momentum i sådan nogle trepartsforhandlinger? Altså for en uges tid siden, der virkede det jo til, at alle parter var optimister i forhold til at finde en løsning og få flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Nu virker det til at være lidt stille.
1: Ja, og det er jo det, der er dals. For tjeneste. Han har sat sig på dagsordenen, som jeg var lidt inde på før. Han har fået påpeget det, der også er det svære for Socialdemokraterne at forklare, hvorfor det er, at skal hjælpes, før en dansker, der ikke kan få et, mm. et arbejde. Og det kan man sige, at det er til alle skavn, at flygtningene kommer og I arbejder alt det der. Men sådan er logikken altså bare ikke hos Dansk Folkeparti. Og Tulsendal ved også, at sådan er logikken ikke i fagbevægelsen. Så jeg synes, at han har,
0: øh, han har grebet den meget dygtigt. Lad os videre til noget helt andet, Henrik, og det er næsten ligesom at komme hjem, for vi har haft fingrene i det her skellige i før, nemlig Liberal Alliances trusler om at trække tæppet væk under regeringen, hvis ikke der sker noget på skatteområdet. Og i den her uge, der tilføjer Anders Samuelsen så, at der skal laves reformer inden årsskiftet, og at væksten skal op på 2%. Er der ikke lidt Peter og Ulven kommer over de her trusler fra Samuelsen? Hans, hans deadline er i hvert fald blevet rykket et par gange efterhånden. Ja, altså deadline,
1: som vi jo hørte meget om for et par måneder siden, den er der ikke nogen, der snakker om længere. Den har han, må man forstå, sådan mere eller mindre, øh, den er han mere eller mindre gået bort fra igen øh, i et lønligt håb om, og den var vi ingen, der huskede, at han havde sat for øh, de der to måneder siden. Det kan vi så godt huske, men okay, den gælder altså ikke længere. Nu må vi så forstå, at det, den nye deadline er øh, til årsskiftet jo der er jo masser af Peter og Ulven over det med det forbehold af, at det kan jo godt være at
0: Samuelsen mener det en ting er så at han rykker sine deadlines hele tiden men det er det han siger i hvert fald ja. han siger, han, jeg er ikke ja, bange for at træ, ja, trække ja, ja, ja. tæppet væk under regeringen jeg har ikke nogen interesse i at sidde her med mine mandater hvis de ikke, hvis de ikke bringer, bringer den politik med og sig, og som, så, som, os, som vi har lovet vores okay, lovgivere.
1: og lad os så give uh, Samuelsen uh, the benefit of the doubt mm-hmm. altså, måske gør han det vil han altså vælte regeringen, hvis han ikke får de der indrømmelser? Og så kan det godt være, at det vil give en vældig, en, en, en vældig medvind til, til partiet. Det altså sådan set ikke uh, utilbøjeligt til at tro, at, at det vil gøre. Jeg har bare svært ved at se, at han skulle uh, vælte uh, regeringen. Og det er klart, at hvis det viser sig efter nu den seneste deadline at han alligevel ikke gør det. Altså, at de alligevel falder til patten. Så kan det at meget...
0: lidt af det, som han ikke vil have det til at lukke af. Så bliver det enhedslisten,
1: enhedslisten gange 10, fordi hvor er der dog, og det er jo Samuelsens eget øh, ansvar, hvor er der dog meget fokus på nu, med god, med god grund, om nu også Liberal Alliance mm. øh, vil levere. Men igen... Vi ved ikke, om han gør det, og det kan jo være, at Liberale bare tænker anderledes end traditionelle partier og en enhedslisten de tænker, jamen hvis vi ikke kan få det, som vi vil have det, så kan, det, så kan den ene statsminister som end være lige så god mm. som den anden. Men det er klart, at vi har lidt indtrykket af en mand, der er sådan i, i, i panik over øh, ikke at blive hørt, så, så råber han højere og højere, højere og højere, og det sidst får det måske sådan lidt øh, komikkens skære over sig.
0: Søren Gade-Venstersgruppeformanden har jo sagt, at det vil være dumt ikke at tage Liberal Alliances synspunkter alvorligt, men han advarer samtidig om, at det ikke er en god idé at male sig op i et hjørne. Ja, og der... er, det, er det ikke lige præcis det, som Anders Samuels, og Liberal allianse gør her, male sig op i hjørne? Jo, jo,
1: det er ubetinget. Og det var også tankevækkende, at da så Samuelsen skulle tage Søren Gade til indtægt, så sørgede han for kun at se den, den første halvdel af Gades betragtning, og undlod helt selvfølgelig bevidst den anden del med at male sig op i et hjørne. Jeg synes også, det virker som om, at liberal Alliance maler sig op i et, i et hjørne. Men altså, lad os nu snakkes med. Om nogle måneder. Ved, ved overskiftet. Uh, med, mindre, med mindre deadline bliver udsat igen og igen og igen. Det kan jo så være den tredje, øh, den tredje mulighed, han arbejder på, uh, Samuelsen, hele tiden at udskyde
0: deadline, fordi så kommer det der folketingsvalg jo helt af sig selv. Det kan man selvfølgelig sige, men det tror jeg dog alligevel ikke, at uh, han har tænkt sig at vælge den løsning, fordi det vil da give nogle historier, der bliver svære at, at tale til. Jo jo, jo,
1: jo, men, men altså, jeg er bare nødt til at fastholde, at deadlineen. hvad bliver der lige af den? den forsvandt fuldstændigt som duk for solen. Hvorfor skulle så nytårsdeadlinen ikke også
0: kunne gøre det? Henrik, hvis vi skal forsøge at lave en en overskrift på de her tre elementer, vi har talt om indtil videre, altså de konservative, de presser regeringen på miljøpolitikken, Dansk Folkeparti, de presser regeringen på trepartsforhandlingerne, og i den forbindelse kan man bare konstatere, at forholdet mellem DF og regeringen sådan helt generelt har været bedre, og sidst men ikke mindst, så har vi Liberale Alliance, der presser regeringen på skat og vækst. Og samtidig så skiller Liberale Alliance ud på de konservative for at have sovet i timen i forhold til landbrugspakken osv. osv. Indtrykket må vel efterhånden være, at, at stemningen i Blå Blok ikke er superduber. Eller hvad? Og i så fald, øh, i hvor høj grad er det et problem for Løkke og hans manøvremulighed. Den er da elendige stemningen i Blå Blok, men så kan lykke jo så glædes over, at den har
1: en, en det der burde være en hovedmodstander, nemlig Mette Frederiksen, der, synes jeg, ikke gør særlig meget væsen ud af sig. Altså, øh, paradoxet er jo lige pt, at lykke har større problemer med sin egne end med oppositionen. Faktisk virker det som om, at der er ved at materialisere sig en ny alliance, Venstre, Socialdemokraterne, på flygtningepolitikken. Mm-hmm. Altså bare se, det kan godt være, at Mette Frederiksen sådan nu træ, trækker en lille smule land på det der med, hvor vigtigt det er, at flygtninge skal have arbejde. Men det er da der, vi har alliancen. Mm. Det er da Dansk Folkeparti, der lægger afstand til det. Øh, og, og, og jeg synes jo, og det er så også en af vores gamle KPST her i programmet, jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt hvor lidt modstand vores øh, borgerlige statsminister møder fra det store Oppositionsparti Socialdemokratiet op for, for partiets formand, Mette Frederiksen.
0: I øh, sidste uge der talte vi om, at øh, regeringen har måttet øh, skubbe forhandlingerne om en skattereform til efteråret. Reformen af boligskatter er også blevet udskudt, og i den her uge der har finansminister Claus Hort Frederiksen så sagt til børsen, at det nu er til forhandling om fastfrysningen af ejendomsværdiskatten skal forlænges fra 2020 til 2025. Under valgkampen, der var Venstre og Claus Hort Frederiksen ellers fuldstændig klar i spøttet. Fastfrysningen skulle forlænges til 2025, men nu er det altså til forhandling. Hvor meget skal vi lægge i det her, Henrik, boligskatter? Det er noget, man kan tabe folketingsvalg på.
1: Ja, det kan man godt nok, og var der ikke også noget med et håndtryk i folketingsvalget osv.? Jeg, det, det henstår også lidt i det for mig, hvorfor det var, at Claus, Hjort Frederiksen pludselig havde behov for at sige det her for forud for forhandlingerne. Fordi jeg har svært ved at se, at man skulle ændre på det. Det er Men mm. Medmindre det handler om, at Claus Hjort Frederiksen ligesom ridser situationens alvor op før forhandlingerne, for så efterfølgende kunne gå ud og sige, okay, vi formåede så at lave en aftale, der...
0: I gensikret. Er, er det en form for forventningsafstemning ja, det, i forhold til, hvad der kan lade sig gøre? Der det, er ikke det, nogen gavebo, eller der er ikke råd til det hele. Og så meget bedre kommer det så til at tage sig ud, hvis
1: der ikke bliver ændret på den der øh, boligskat. Igen, man skal aldrig sige aldrig, men, men, men altså der er jo et, traditionelt en kæmpe berøringsangst øh, i Folketinget øh, for at, at ændre på de her ting. Og, og, og hvis man så lige i kommer hvad der bliver sagt i valgkampen, og hvilke håndtryk, der bliver givet den der valgkamp, mm-hmm. så har jeg altså svært ved at se, at man skulle gå
0: ind og ændre på det. Lad os
1: også lige og runde... Og det har Claus Hjort jo heller ikke sagt med ville. Han har bare sagt, at alt er til forhandling.
0: Ja, ja, men der, der er jo også en stor forskel på at sige, nu det er det til forhandling. I forhold til, som han sagde i valgkampen, at sådan bliver det. Det er klart, der er
1: en en, en kæmpe forskel, men der er jo så også trods alt en forskel hen til at sige, du
0: bliver det ændret. Henrik, lad os lige runde EU også. I aftes, der landede britterne en, øh, en særaftale i forhold til EU, der blandt andet indeholder reformer af velfærdsydelser, og det er øh, lykke, stærkt tilfreds med, ikke bare fordi, at chancerne for at Storbritannien så rent faktisk bliver i EU, nu er større, men også fordi, at øh, den danske børnesjek nu også kan indekseres. Øhm... Hvor... Ja, bare lige for at rette at det forudsætter jo så, at britterne bliver i EU. Det er klart efter folkeafstemningen, ellers falder det hele bort. Øh, hvor stor en sejr er det her for Lykke? Altså nu kan vi se i dag på Twitter, der er nogle af nej-partierne og de skeptiske EU-partier, der, der sådan lidt diskuterer på, på, på Twitter om, om, øh, om Lykke kunde og burde have fået mere med hjem, end, end det han fik med hjem.
1: Om jeg synes, det er, det er der noget, han godt kan gå ud og, og, og promenere lidt med, fordi jeg synes, man skal bide mærke i, at selv Dansk Folkeparti er ude i dag og erklære sig tilfredse med, at det nu er konsekvensen. Så, så når, man får, øh, når Lykke får ros fra EU-skeptiske øh, Dansk Folkeparti, så er det nok trods alt ved at tage på indtægtssiden for, for, øh, for Lars Lykke. Det er så ikke nødvendigvis Lars Lykkes fortjeneste. Altså spørgsmålet er, om han ikke lige der med på en slipvind her. Mm-hmm. Altså det er en stor pakke, der bliver lavet, og så bliver det så en del af det, at... Øh, det bliver muligt at indeksere den her børnecheck, Men selvfølgelig vil han tage den på sin indtægtskonto, og det er også fair nok.
0: Og som han siger, det er jo noget, han har kæmpet for i årviser, ja, ja. at den danske den skal mm. kunne indekseres i forhold til... Det, de det, det er bare at bare, bare, bare sige, at skyldes det, at det nu...
1: Bliver ændret, skyldes det et pres for britterne, eller skyldes det et pres for Lars Løkke? Jeg tror
0: mere, det er det første end mm. det sidste. Nu skal britterne så stemme om det her, fuldstændig ligesom David Cameron har lovet. Hvor vigtigt er det for Lykke i forhold til Danmarks forhold til EU og den danske EU-politik, og hele kursen i forhold til det her, som der har været masser af snakker om i, i, i de seneste par års tid. Hvor vigtigt er det, at Stor- Storbritannien bliver? Lykke har jo selv svaret på det i dag og sagt, at Storbritannien er
1: en betydelig økonomi, og selvfølgelig vil det have nogle konsekvenser, og så har han så tilføjet, at Storbritannien er også en betydelig allieret for Danmark i EU-spørgsmål, og dermed... Så han jo også, hvad der kunne gå hen og blive problemet, hvis britterne øh, melder sig ud, nemlig at så ville der jo komme en lignende diskussion i Danmark, fordi vi, 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 vi føler os lidt i Danmark på bølgelængde et langt stykke hen ad vejen med britterne i eu spørgsmål, og det er klart, hvis, hvis, hvis britterne ved den folkeafstemning, der ser ud til at komme til sommer, derovre siger farvel og tak til EU, jamen så vil spørgsmålet jo også komme op i Danmark, burde vi
0: have en lignende afstemning. Ja, der var en, en jeg læste her i, i, i løbet af ugen et sted, at, at, at to ud af, af fem danskere gerne ville have den her mulighed for at og, og også kunne have den her afstemning i Danmark. 38% tror jeg nok, at det var helt præcist. Og, og, og
1: jeg tror ikke, at følger noget øh, påtrængende behov for at øh, udskrive sådan en folkeafstemning. Og, og det er klart, at der vil komme et pres på ham, hvis britterne siger nej.
0: Når vi nu alligevel har fat i, i Løkke, så lad os da bare lige runde af med historien om, at øh, fagforeningen 3F er stærkt fortørnet over, at øh, statsministeren har valgt at flyve med Ryan er vist nok til Malaga sammen med sin kone. Det er for groft, og så midt under trepartsforhandlingerne siger 3F, og vi vikaren for helvede, som så ikke er kan længere, Carsten hyggen fra SF, er også rasende. Han siger, at Løkke ikke tænker sig om, og at han sender nogle ødelæggende signaler. Socialdemokraterne de er heller ikke imponeret. Og de vil spørge ind til det her under statsministerens spørgetime på tirsdag. Undskyld mig, hvad, altså, h- 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 hvad skal Løkke gøre for at gøre folk tilfredse? Altså, øh, når han rejser på første klasse eller oh, ja. business, så, så, så er det et problem, og når han så flyver øh, monkey class i et lavprisselskab, så er det også et problem.
1: Ja, altså bortset fra, at da han var i for man formand så var kritikken jo, at han fløj 1. klasse, og dengang var han ikke statsminister. Men lad nu det ligge, Selvfølgelig er det jo oplagt for lykke at sige, okay, så hvad skal jeg gøre, jeg må ikke flyve 1. klasse, jeg må heller ikke flyve det billigste af det billige, hvad vi har, jeg skal gøre. Ja, personligt, men det er jo, hvordan man ser på det, personligt synes jeg at det største skandal i det her er, at vi har en statsminister, der er parat til at lade sig befragte så kummerligt som som med Ryan altså hvor trods alt lidt stil i man kan man ikke forvente det men jeg kan så forstå at socialdemokraterne vil forfølge sagen de vil bringe den op i tirsdagens børgetime hvor de ikke bare den ligge? jo de gjorde det så fordi det er da alt for nemt for lykke at sige at man altså kære venner så vidt jeg husker,
0: sidst jeg fløj dyrt, øh, der var det et problem, og nu må jeg så heller ikke flyve. Men så er der så nogen, der vil sige, ja, ja, dengang du fløj dyrt, der var det ikke dig selv, der betalte det. Ja, det er lige præcis. Det, det er altså, og nu når du selv skal ja, betale, ja, så, ja, men så Men det er også det, der er det kommer i det. Så er du
1: Det er også det, der det kommer i det. Altså, at vi, vi har en statsminister, der så fætter så meget med pengene, at, at når så det er hans egen tegnebog, der skal op, og så er det regnet af end nu den sag falder. Øh, det, jeg undrer mig, altså, Men det er meget dansk. Altså, I hvilket andet land kunne man forestille sig, at regeringschefen, nationens overhoved, kommer anstigende med sin rullekoffert, efter selv have hændet den på bagagebåndet, og efter har fløjet med Ryanair. I
0: hvilket andet land, spørger jeg bare. Det er uh, så meget Danmark, så man bliver helt dårlig af det. vide om, om Lykke, han tog en Uber til Lufthavnen. Altså hvis, hvis han har gjort det, så vil der være ballade. Ja. Tak for det, Hr. Hr. Tak, tak. Det har været en fornøjelse. Følg Henrik på øh, Twitter på Snaplag, Quartetup, Henrik. Mig kan du følge på Snaplag, Thomas Quartetup. Børn og der er produceret af Quartetup Media. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Det kan du gøre på Snaplag, Børn og på Twitter eller på mail-snaplagborn du kan abonnere på Born Plug i iTunes. Det koster gratis. Alternativt så vil du lytte nøjagtigt lige så gratis på Born Plug.dk eller i Soundcloud. Tak for nu at det har været hyggeligt. Ha' en fortsat god weekend. Vi høres ved.